1: Hej allihopa och välkomna till en säsongstart här på Ståpäls och det är säsong åtta vi börjar på nu. Det mm. är sjukt, men det är, det är ju som vanligt jag, Ida Utterklo och...
2: E vad heter jag? Lukas Tärnestål? <laughs>
1: det, det var du som ville att vi skulle börja säga hela namnet och så glömmer du bort vad du heter.
2: Ja, jag gjorde det för ett tag. Jag bara, vad heter jag? Heter jag, Ida? Nej, det gör jag inte. Nej,
1: det gör du inte.
2: För jag heter ju faktiskt <laughs> Lukas. <laughs> ja, så ja, kan det gå. Nej.
1: Så, då, så kan det vara när det har varit uppehåll. Jag sa men, ju det,
2: för jag är ju lite ringrostiga.
1: Ja, mm. men äh, ja, det är en ny säsong med ståpäls. Mm. Och äh, vill du bara förklara vad, vi, vad det här är för podd?
2: Vad är det för podd? Nej, men det är en podd där du och jag förbereder något ting som vi tycker är intressant. Något, ja, allt från true crime, övernaturligt, creepypastas, mysterier, kidnappningar, you name it. Och sen berättar vi det för varandra och för er lyssnare. Mm. Så oftast är det ju någonting som kanske den andra inte har hört så mycket om eller kanske inte någonting alls om. Mm. Och att vi då diskuterar och reagerar på det vi berättar om. Ja,
1: det blir liksom som ett samtal mellan oss.
0: Mm. Det blir ju lite
1: så. Och vi kan väl rakt upp och ner säga för era nya lyssnare att om ni har lyssnat på vad blir det för mord eller mord mot mord eller My Favorite Murders så känner ni igen konceptet. Ja. Men det som skiljer oss ifrån dem är ju att vi inte bara har true crime.
2: Nej, inte bara Utan vi
1: har alla mord. möjliga ämnen. Precis. Ja.
2: Det är lite så, som aha, typ det... om ni tänker dig typ spöktimmen blandat med vad blir för mord?
1: Ja, det kan lite man väl så. säga. Förutom att spöktimmen är ju lite mera Uppstyrd
2: <laughs> Jag förstår inte vad du menar <laughs> Det är lite mera
1: producerat Om man säger så Ja,
2: ja du tänker så ja. <laughs> Nej, det är lite skillnad eh, i Rent ja. så Men eh, vi är väl lite friare I, i kanterna, i konturerna
1: Ja, precis mm. eh, Men Ja, nu har vi haft ett uppehåll eh, Vi kanske mm. Om det har hänt någonting. Jag vet inte om det har hänt
2: så himla mycket. Men... Nej, men det har det väl gjort. Jag har haft eller jag har haft lite semester. Mm -hmm. ehm, Vart ledig från jobbet. Börjat jobba igen efter semestern. Ehm, mm. Det har regnat en del. Ehm, mm -hmm. Vilket har varit lite tråkigt. Jag som tycker om att vara ute. Men det har blivit lite mindre av den biten. Ehm, och lite så sådär. Ja. Så, rolig. så roligt liv det är. Mycket händer så rikt. Nej, men det har faktiskt inte hänt så mycket. Min mamma har varit på besök. Mm. Vi har, jag har fyllt år. Min fru har fyllt år. Vi har firat oss lite sådär. Ja, nej, men lite. Gott och blandat. Men inget sådär jätte... Vi har inte varit iväg på någon semester eller så. Men... ja Nej. Och du då?
1: Jag har ju arbetstränat eh, mm. under sommaren. Eh, jag tror väl, kanske hade börjat eller skulle börja när vi eh, avslutade förra säsongen. Eh, men eh, det som har hänt är att jag har gått upp i tid, en timme per dag. Mm. Eh, och igår fick jag veta att... Ja. Eh, jag ska börja på en ny arbetsställningsplats. Den här som jag har varit på nu har ju varit lite tillfällig för att jag inte skulle tappa farten, liksom. Mm -hmm. eh, och igår fick jag veta att eh, Institutet för språk och folkminnen har haft möte. Och de kunde ta emot mig. Mm. Så jag ska börja på Isof i Uppsala. Eh, och för er som inte, inte känner till det så de eh, har ett jättestort dialektarkiv bland annat. Och... Eh, men de har folk som forskar där på språk, eh, alltså svenska språket och våra minoritetsspråk här i Sverige och sådär. Mm. Eh, så de är väl, men de lägger ut mycket artiklar och man kan läsa lite om allt möjligt mm. på deras hemsida. Det är ja. eh, och de en är redig helt... institution.
2: Ja, men precis, och de som är helt nya lyssnare. Detta kanske är deras första avsnitt så kanske du kan berätta vad det är du egentligen utbildat dig till? Eller utbildat dig till?
1: Ja, jag är ju språkvetare säger de. <laughs> säger Men jag har en, en, en filkand i alltså en kandidatexamen i nordiska språk mm. eh, och anledningen till att min arbetskonsulent alltså hon fick ju tips via en annan arbetsgivare som inte kunde ta emot mig om Isof eh, och så frågade hon mig om det eh, och anledningen till att hon tänkte att det skulle passa är ju för att det passar med min utbildning och jag har ju mm. faktiskt eh, gjort eh, ett projektarbete på Isof när jag läste mm. dialektologi. Jaha. Då fick vi gå dit och bläddra i arkiven. Mm. Och, Spännande. Eh, nej men de, var, de är väldigt seriösa. De eh, hade haft ett liksom möte för att se om... Om det kunde funka, och sen skickade de tillbaka vilka arbetsuppgifter det var, vad liksom som behövdes. Det skulle vara minst tre månader. Man skulle mm. vara självständig, noggrann, flytande i svenska i tal och skrift och bla bla. bla mm. Och sen eh, att det var sådär, ja men repetitiva arbetsuppgifter och, mm. och så. Och eh, det kommer vara att jag ska hjälpa till att digitalisera mm. arkivet som jag förstod det.
2: Ja, men det är väl en smart sak att göra. Kan jag tycka.
1: Ja, allting ska ju digitaliseras nu. Alltså så är det ju med, med släktforskning och allting sånt där. Mm. Men ja. jag tror att det kommer bli kul. Så nu väntar vi bara på att det ska bestämmas en tid för ett sånt här introduktionsmöte. Där vi kan, ja mm. träffas och sådär. Men min arbetskonsulent är sjuk just nu. Så <laughs> Jaha. Ja. Jag får vänta på det. Så jag är kvar på kretsloppet så länge. Mm.
2: Ja, men det är väl, kommer ju bli väldigt bra. Det passar ju dig väldigt bra.
1: Ja. Och det är något som är, väntat, du är intresserad av. Ja, jag har ju väntat hela sommaren för att de kontaktades innan semestern och de bara, ja, men det låter ju jätteintressant. Ja, men det kanske kan gå. Vi ska bara ha möte och så blir det semestrar. Och man
2: bara, mm. bara vad fasen? <laughs> så
1: har jag har väl lite så här tappat hoppet om att det skulle bli någonting och så satt vi och pratade förra veckan jag och min handledare så där, men Finns det några andra? Ja, så, ja men typ en bokhandel kanske. Fast jag är inte supersugen på butik. Men... Nej. Och så hade de fått svar. Ja. Så att, eh... Jätteroligt. Ja, och din fru ja. bara, då kommer vi att vara jättenära varandra.
2: Ja. <laughs> det är inte så långt ifrån varandra.
1: Nej, det är bara akademiska sjukhuset emellan.
2: Mm, precis. Kan man
1: Nej, men se, det, det kommer bli en utmaning. Alltså jag kommer ja. behålla samma tid. Alltså tre timmar varje dag mm. Men det blir ju eh, en, Mer än dubbelt så lång pendling
2: Ja det blir det ju
1: eh, Så att vi sa det att vi, Jag lägger inte på mig för det kommer jag bli mer Med pendlingen
2: Ja det eh, blir ju liksom typ en Timme eller till och med kanske lite mer pendling
1: Ja Alltså vi räknar ju Om man runder av då en timme Dit och en timme hem mm. eh, ja, Om tågen går
2: som de ska om. <laughs> eller om de går alls.
1: Jag vet inte. Om det är folk som lyssnar här som åker sträckan Gävle-Uppsala så vet mm. ni.
2: Så vet ni att ni att, knappt äm... kommer hem eller knappt kommer till jobbet.
1: Nej. Mm.
2: Nej Man får det pågår lite. ju en
1: namninsamling här just nu. De har varit intervjuade på radio här vid stationen i morse. Asså. För att de stod och försökte få folk skriva på. För den trettonde ska de lämna över namninsamlingen till ansvariga politiker och representanter från MTR. Ja,
2: ja jag vet inte. Det är så jävla skit.
1: <laughs> alltså det är, det är en arbetsgivare som jag har inte jobbat för dem. Jag behöver inte göra det. Ta inte, sök inte jobb hos dem ni som lyssnar. För, för våra tågvärdar och lokförare de flyr.
2: Mm. Jag och jag har liksom det.
1: pendlat jag har ju pendlat sedan jag började gymnasiet. Mm. Och har liksom känt igen Det var ju Vissa tågvärdar kollar ju typ inte ens som jag har biljett För de vet att jag har biljett mm. Och jag ser typ kanske tre, fyra Av dem liksom
2: mm. Ja men jag förstår det
1: För de, de slutar ju drivor
2: Ja, no. Inte konstigt
1: Nej så, så... För det första så, så när de tog över Så blev vi av med vår halvtimmes trafik mm. De som bor i Gävle Blev vara med direkttågen Till Gävle
2: Just det, ja.
1: Eh, sen kan man ju inte lita på när man går ner att det faktiskt kommer en tåg. <laughs> nej. För de kan det ju det få för sig att, oj, vi har personalbrist sex minuter innan avgång.
2: Man bara, eller tåget <laughs> man, står inne typ här i Uppsala. Alla kliver ja. på och sen bara, nej det blir inställt. Man bara, men det står ju Ja, här. All,
1: alla får kliva av, det här blir inställt.
2: Ja, man bara, men hur kan det bli inställt när det står på perrongen och... <laughs> Ska Eller ja.
1: Lukas är med i samma Facebookgrupp om stoppa tågkaoset som jag. Mm. Och då var det en för några, några veckor sedan, någon månad sedan där tåget hade stannat i Storreta som är hållplatsen innan Uppsala från mitt håll. Just ja. Alla fick kliva av och gå mm. tio minuter till en busshållplats där det skulle komma en ersättningsbuss. Mm. Det kom ingen ersättningsbuss. Alla fick gå tio minuter tillbaka till stationen- och vänta på nästa tåg.
2: För då hade de, då hade de inte bokat någon...
1: Nej, de hade, inte, de hade inte bokat någon. Och det jag fick ju veta nu också- som mina syskonbarn... Nu, de går ju i skola i, i vårat Köping- så de får ju åka buss. Mm. Och då fick jag veta också att- de som... jag Säger att de kanske vill åka hit- Mm. Och så ska de åka hem och så kanske tåget är sent. Förut så kunde ju alltid togvärden ringa till bussen. Och så väntade den. Just ja. Eh, men i och med att det inte är upplands lokaltrafik som kör tåget längre. Så så, de inte så ringer de inte, de samarbetar inte.
2: Alltså jag förstår inte det där. Det är ju så sjukt. Alltså man bara... Nej, men alltså,
1: och så sitter man och betalar tusen spänn i månaden för att åka. Och man kan ju inte lita på att tågen går.
2: Nej. Absolut inte. det är ju all kritik. Ja. Det kan ju... Don't get me on SJ. Alltså,
1: nej, men alltså...
2: Det är ju också...
1: SJ äh, är kan... nog snäppet bättre än MTR. Om, för ja, er som jo. kanske kan relatera på ett annat sätt. Det är alltså samma företag som kör tunnelbanan i Stockholm.
2: Mm. Ja, just eh, det.
1: Och, och det var ju de som hade strek. Så mm. det, det är samma företag som tog över sträckan Uppsala-Gävle med då våran pendeltrafik. Mm. Ja. Och eh, det gick åt helvete direkt. Alltså ja. direkt.
2: De kör väl även Uppsala-Stockholm, gör de inte det? Jo, det gör de.
1: Jo, det gör de.
2: Ja. Och det verkar ju funka bättre. Ja. Säga, det det, var det var verkar ju som... som det. Ja, nej jag vet inte. Oavsett jag är var, inte lika insatt
1: ju... på den sträckan men... Nej. Eh, alltså det här Det kan jag ranta om hur länge som helst alltså mm. jag är så mm, Så här dåligt har inte tågen gått sen Ja men sen jag gick i gymnasiet mm. Och det Nej. var innan vi fick Halvtimmes trafik
2: Ja just ja Nej det är galet Det behövs en <laughs> alltså, förändring med andra ord
1: <laughs> Ja vi får väl se om eh, det händer någonting
2: Ja vi får väl hoppas på men det alltså,
1: min, min handledare på kommunen Hon har jobbat med offentlig upphandling tidigare hon mm. säger att hon fattar inte hur de får ha kvar Nej. avtalet.
2: Nej, det är jättekonstigt.
1: Så om För det är, det... om det är någon som lyssnar som kan förklara hur sånt här funkar så får ni jättegärna skriva till oss.
2: <laughs> ja, det hade varit intressant <laughs> hur de I want How is this possible? <laughs> det. När, det så, när, det, när ingenting funkar. Nej. Oh. Nej. Ja.
1: Nu börjar vi en säsong ah. med rant, men ja. det behövs...
2: Det jag brukar, det men jag kommer bli.
1: antagligen att bli när jag börjar mm. pendla till Uppsala.
2: Ja, yep. det tror jag också.
1: <laughs> ja, det kommer nog vara mig. lite less mellanåt. Mm. Nej, men så alltså är det... det... Mm.
2: Ja, jag cyklar. Du har det så bra. Jag kan... Ja, då
1: har det så jävla bra. <laughs>
2: ja, Den där jag kan klaga på det är om jag skulle ha punkar på däcket eller det eller ja. ja. Snöstorm och så vidare. Men alltså, ja. jag kommer hem och jag kommer till jobbet så att... På något sätt. På något sätt, ja.
1: Det går ju alltid att gå i värsta fall. <laughs>
2: ja, och behöver jag gå så tar det ju inte alls särskilt lång tid heller. så att... Nej. No problems.
1: No problemos. Yes. Men eh, det var någonting annat jag skulle ta upp, men det kommer jag inte ihåg
2: det. Du kan ju kommit på den snart. Någon gång. Ja, om ett år.
1: Antagligen i natt.
2: Ja, du bara, just fast, <laughs> det var det jag skulle säga. <laughs> Jag får lägga in en sån här liten notis efteråt och spelar in och bara hej, det Ida här. Jag ville bara...
1: Jag kom på vad det var. Ja,
2: det var ju det här. Ja,
1: nej ja. men... och eh, Också för er som lyssnar att vi har ju sen, vad är det, en säsong tillbaka kunnat mm. lägga på reklam. Ja. Så vi är väldigt tacksamma för alla som lyssnar igenom reklamer och så.
2: Mm, det... Det uppskattas och att ni sprider podden och sådär.
1: Ja, för vi är ständigt på gränsen till att få vår första utbetalning, mm. verkar det som.
2: Ja, och vi är lite för eh. på för vi inte har fått det för att vi har varit ovanför målet några gånger. Men ja, ja.
1: Vi, vill ju, vi vill ju investera tillbaka så att ni får en bättre upplevelse. Så vi vill mm. få lite bättre utrustning och och så vajte.
2: Yes. så är det.
1: Mm. Ja. men det här första avsnittet är ju Lukas som ska berätta någonting för mig. Gud, ja. jag blandar olika dialekter idag, känner Man det
2: ja, det. Det är, det är helt okej. Okay. Ja. ja, men jag ska berätta någonting för dig och för er som lyssnar och det kommer vara en jävla resa.
1: Ja, och jag har ju bara hört namnet och mm. bara där fick du ju förklara en hel del för mig.
2: ja. Precis.
1: Men ska vi bara börja?
2: Vi kör. Yes. Mm. 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 Jag ska ju då prata om en, en kvinna, nej, eller en kej. Ja. Som heter Taylor Kära Business. Mm. Ja. Och ja, hon heter Kära Business. Du mm. precis som företag. Ja.
1: Jag reagerar varje gång du säger det, och så nu i pausen också när vi skulle döpa in vårt intro, så börjar vi liksom säga, it's not your Ja, <laughs>
2: yeah. it's not your business.
1: Nej men alltså, jag, jag trodde ju att du sa fel första gången du sa det här namnet. Och bara, men är det ett riktigt namn, eller är det typ ett artistnamn?
2: Det är en sån tyst namn. Som ja, Lady Gaga. Som ja, bara typ. jag heter Shabbisness.
1: <laughs> Någon sån här B-rappare, du vet. <laughs> ja, men typ. Det är ett jävla konstigt namn. Mm. Men jag antar ja. att det är Murke. Mm. Så då
2: ja, det... kan man
1: ju heta lite allt möjligt.
2: Typ, ja. <laughs> lite så. <laughs> men ja, mina källor. Jag har varit inne på YouTube i princip och kollat på hela rättegången ännu en gång. Så nu har jag kollat oh, på de två gånger.
1: Just det. Mm.
2: Ja, och det är på Law and Crime Network. Mm. Och sen har jag varit inne på en sida som heter Stranger Stories. Och det var en video där med hennes eh, polisförhär. Mm. Mm. Och. Och vi börjar den 23 februari 2022 klockan 03:24 på natten för då inkom det ett samtal till 911 i Brown County Wisconsin i USA mm. och samtalet kom från en man som befann sig i sitt hem vid 829 eller 829 Stony Brook Lane i Green Bay i Wisconsin och jag tänkte ni skulle få höra en del av det här samtalet.
0: Um, that um, yes, 829 Stonebrook. Um, just woke me up I that she her head of her son in the, okay, the address, sir? Uh, 829 Stony Brook. The EY right? Yes. No E. No Just start watching. Is that a house, department or duplex? It's a house. What's your phone number? Uh, my number is three two seven three seven four eight. My name's Steve. Three two seven three seven four eight. Yes. What's your last name, Steve? Andrews. Okay, tell me what's happening there again. I have no clue what's happening. My girl swears that she's found her severed head of her son in the basement. Did you go down there? No, fuck it. I went down, I can't tell what the fuck it is. I part of my rag is I'm kind of little freaked out. Okay, did she just wake up and say that? Yeah. And who is, who, who, who's head is it? She's claiming it's her son. How old is her son? 24, 20, 25. No, yeah, he was here yesterday with some chick, and then now all of a sudden nobody's here, and she came up to use the restroom a couple times, and she keeps calling and calling, and now she's saying that she hears the phone down there, too. Okay, is she with you right now? Yes, I, well, yeah, she's upstairs. there, she's a little freaked out, and I don't know what to do. Okay, all right, stand gonna lie. And, um, you said you went down there, correct? Yeah, now what did det hold, but I can't. I, I can't see very well and I can't know what the hell it is. So there's something in the bucket. There's so got, something bucket in the god. There's bucket there. Okay. All right, all right, man. Um just go ahead and wait for the officers, okay?
1: Okej. Okay. Uh, yeah. jag, jag är förvirrad. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> um, yeah. En typ som han, han verkar ju inte heller fatta någonting.
2: Nej. Men lite så. Eh, och det vi hör i det här samtalet det är, det är då eh, mannen då vid namn Steve Hendricks och han berättade då att hans flickvän eh, Tara eller Tara eh, Pakenish eh, väckte honom och berättat att hon gått ner i källaren och hittat sin son Chad Thyreons huvud i en hink i källaren.
1: ja det var han som han inte visste om han var 24 eller 25.
2: Ja, precis. Det är okay. hans... Mm -mm. Eh, vad säger man? Det är hans... Eh,
1: bonusson.
2: Bonusson eller, eller styrsson eller vad ja. du säger. Ja. Eh, och eh, ja, efter det här samtalet då så eh, skickades polisen i Green Bay till adressen. Efter att de då fått uppgiften att det då skulle finnas ett, eh, ja, ett huvud i källaren. Eh, och de första poliserna som kom till bostaden var Alex eh, Wan, Wanish och Ethan Plonky.
1: Åh, oh, vilket jävla efternamn.
2: Ja, Plonky det är liksom. Plonky, plonky, plonky. Nä, ska...
1: jag, vill säga, jag tappar min plonka fast på engelska. Ja. Where's my plonky? <laughs> I
2: been <mean> my plonky. <laughs> ja. Um, och väl fram med i bostaden så tog de då kontakt med Steve och Tara som visade vägen ner till källaren. Och Alex gick ner till källaren medan Ethan stannade kvar med Steve och Tara då på ja, i köket. Mm. Och när Alex då var på väg ner för trappan så kunde han se hinken som då stod till höger om trappan precis vid sista trappsteget. Mm. Och över hinken så Låg där en handduk eller då ja, ett badlakan typ. Mm -hmm. Och för att då kunna fastställa att det låg ett huvud i hinken så lyfte han då på handduken. Och eh, ja, mycket riktigt så låg det ett mänskligt huvud i hinken som då senare bekräftades vara kärds.
1: Fan, vad äckligt
2: alltså. Ja. Och jag kanske... Det glömde jag, men jag kanske ska säga det, att det här är jag varnar för allt man kan varna för i det här avsnittet, typ. Okay. Mm. Det är otroligt grova detaljer och är man känslig för sånt, så ja, antingen lyssnar ni eller så lyssnar ni inte. Jag mådde lite illa ibland när jag kollade på rättegången. Mm. Så det är en ett väldigt sjukt fall, så att eh, ni ja. tänker på det.
1: Yes. Då vill inte jag vara med. Eh,
2: nej, nu får inte du lyssna med För att, eh, då kommer du utdrömma madrömmar. Då lägger jag
1: på. Tack för det här avsnittet.
2: Ja. Tack för det här, nu får du berätta allting helt själv. Ja, ja nej men så att ni bara jag ville bara säga så att ni själva får ta ställning till detta.
1: Ja, alltså det råder väl generellt en triggervarning på alla våra True Crime-avsnitt.
2: Ja, det gör det. Men, men, men
1: så det. Ibland säger vi till lite extra.
2: Ja. Men ja, efter detta då så bad Alex Ethan att komma ner till källaren. För att han ville då också att han skulle verifiera att det faktiskt var ett huvud. Mm. Och när de båda då insett vad de hittat så kontaktade de deras handledare och ytterligare då poliser. Och jag tänkte skulle beskriva lite hur källaren såg ut. För det är inte sån här typ typisk källare som är här i Sverige. Att man typ kommer ner i någon betongutrymme. Utan det var liksom ett större rum direkt till höger. Och det var liksom så här, vad inte det? En sån här matta, helt heltäckningsmatta. Det var liksom en säng med madrasser. Det var en byrå med stereo. Och, ja, men liksom, men det var lite mer...
1: Som en gillestuga
2: Ja, precis Och sen mitt i rummet så stod det typ som ett så här barbord, Alltså ett högt mm. bord, ganska litet. Och på det så var det ett sånt här Mini, så här pac Spel som man såna typ lite flipperaktig Grej, jag vet mm. inte riktigt
1: Jag tror att de flesta kan ändå Tänka sig För vi har ju ja. typ sådana källor i Sverige Alltså sådana som har såna här Sutteränghus så eller vad det heter
2: Ja men precis det är liksom, Du går ner och så är det liksom ett, som ett rum Som ett, typ, som ett vardagsrum ja men, ja
1: men det är, det är som en, en inredd källare Jag tror man kallar, ja. man kallar det för gillestuga
2: Ja gillestuga jag vet jag Man säger i alla fall när jag kom ifrån ehm, Och sen på golvet Så låg där liksom kläder och lådor Och det var liksom blandade saker Olika högar Så det var liksom väldigt Det var liksom rörigt I källaren mm. Mm. och sen så var det ett annat rum intill som var som typ ett ja men, som en tvättstuga och det fanns även en dusch och lite så här förrådshyller och ja men, lite så så det var de två rummen som fanns nere i, i källaren mm. och ja, polisen kom ju då till huset och när de var i källaren så observerade de liksom inga andra kroppsdelar eller sådär men de kunde se vad som såg ut som blod på golvet bredvid då madrasserna till den här sängen. Samt små liksom bitar av typ mänskligt kött. typ
0: mm.
2: um, Och sen kunde de även se en torkad fläck med blod på en av madrasserna. Och efter en stund så kom ytterligare tre poliser till bostaden. Och de började då med att kolla igenom hela huset. För att då ses att det inte fanns någon annan person där som då kunde vara en fara för både polisen och de som befann sig i huset.
1: Ja, man vet ju inte om det sitter någon i en garderob eller...
2: Nej men så gömmer sig liksom och mm. försöker smita ut eller ja, skada fler. Mm. Men de hittade ingen i huset förutom Taras 16-åriga dotter Eva som då hade... Liggat och sovit fram tills det att poliserna <laughs> klev in i hennes sovrum. Mm -hmm. ehm, och efter då att hon hade vaknat såklart väldigt chockad. Eh, så körde då två poliser eh, de här tre då till polisstationen. Alltså Steve, mm. Tara och Ava. Ehm, då skulle de ju ja, förhöra sånt där. Mm. Och... Eh, Chad. Han eh, bodde både hos sin mamma och sin pappa Michael. Eh, men kom oftast hem då till sin mammas hus för att eh, men, tvätta kläder och byta om och äta mat. Och lite så. Han hade typ som ett rum ett sovrum som oftast stod tomt där han liksom hade sina saker men han var inte så ofta hemma.
1: Nej, nej.
2: Eh, och eh, den 21 februari alltså två dygn tidigare så hade Tara, Steve och Chad bestämt sig för att de skulle gå ut och äta och det här var då runt klockan tre på dagen och efter det så åkte alla hem till ja, men huset igen och en stund senare runt klockan cirka halv tio på kvällen så ska Chad blivit hämtad av sin vän och det var då den här Taylor kör business Mm -hmm. och hon kom då dit i en så här guldfärgad minivan okay. och, ja. och det här ska då vara sista gången som Terra såg sin son i livet mm. och enligt Taylor då så ska hon och Chad möta upp en annan vän och sedan ska de ha åkt till en lägenhet på en karta som heter Eastman Avenue där alla tre ska ha rökt cannabis. Mm. Och Taylor ska även berätta att under ett förhör: att Efter det att vännen hade åkt därifrån, så ska hon och kärd rökt eh, metamfetamin och initierat Trasodon. Eller Trasodon, eller vad man säger. Och det är typ som någon antidepressiv medicin. Okay. Eh, och jag vet inte riktigt varför man initierar den, för egentligen ska du ju svälja den. Det är ju tabletter. Men, ja.
1: men det kanske har någon... Det beror ju på var för slags... Alltså, man kan väl det... få någon annan,
2: någon annan liksom verkande substans ska jag då man initierar. Ja, det Ja, men jag kroppen.
1: tänker om det är något liksom lugnande så kanske ja. det får en, en, en... Vad säger man? Starkare verkan om man injicerar det? Jag vet inte.
2: Ja. Vet alltså, sen vet
1: heller. jag ju att vissa livs, eller livsmedel <laughs> vissa <laughs> ja, det är, det är läkemedel <laughs> kan få olika effekt beroende på hur man tar det.
2: Ja, så är det ju. Men jag bara blir så, här, ja, varför ingressera antidepressiv medicin? Men, det har Men jag tänker att det kanske
1: är någon sån lite lugnande alltså typ som attarax eller...
2: Mm. Ja. I don't know. Någonting. Men det ska de i alla fall ha tagit. Så det var ja. både cannabis metamfetamin och antidepressiv medicin. Alltså
1: vad ska man blanda en massa för? Det fattar inte jag.
2: Ja, men jag vet
1: det säger ju sig självt att det inte blir bra.
2: Nej, det är samma sak som om man blandar jättemånga olika sorters alkohol. Det blir mm. inte heller så bra. Nej. Ehm, men ja, så det var det de gjorde. Och sen runt klockan ett eller två på natten den 22 februari så ska Chad och Taylor återvänt till Terras alltså, hus. Och Chad ska då ringa ungefär 67 gånger på ringklockan och då ska Steve ha öppnat dörren. 6 till
1: 7 eller 67?
2: 6 till 7 gånger. Okej, okay,
1: jag tänkte... För... Ja,
2: 67 ja gånger inte väl många. en
1: 67 gånger?
2: Bara jag ding, 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 ding.
1: Nej, 6 till 7. Jag var bara tvungen ja. att dubbelkolla för man vet
2: aldrig. Nej, det är ju det som är svårt. Jag tycker alltid det är svårt att man ska säga 60 till, för det blir liksom 62 eller 6 till, alltså att man, det mm, låter mm. som att man säger, ja. Eh, Nåväl, väl, väl in i huset så ska då Chad och Taylor gått ner i källaren och detta var då sista gången som Steve såg Chad vid liv. Mm, mm. Och under dagen den 2 februari så gick varken Tara eller Steve ner i källaren för att det var liksom inget utrymme som de använde så sådär. Nej. Och på natten den 23 februari någon gång mellan klockan 02.30 och klockan 3 så ska då Tara vaknat av att hon hörde ytterdörren. Men det var egentligen inte ytterdörren utan det är en stormdörr och vi har ju inte det riktigt i Sverige. Det är liksom Nej. som en st stormdörr, alltså en ja, så dörr det är en, utanför en... dörren.
1: Ja men det, det är väl, eh... men hur fan ska man förklara?
2: Men det först stänger du ju ytterdörren och sen är det ju en dörr utanför den dörren som är som typ som ett nät.
1: Ja eh... alltså om ni tänker, ni som bor i lägenhet och kanske har haft en innedörr. Ja, Typ så, fast det här är nästan som en gallerdörr utanpå.
2: Precis. Så, ja, men det är en sån dörr. Den slog igen i varje fall, så att hon vaknade mm. av det.
1: Ja, det kan jag tänka mig att det låter en del.
2: Ja, och hon tänkte liksom, men vad är det här? Så hon bestämde sig för att gå ner och se efter. Och ja, men hon såg liksom ingen vid dörren, så hon gick ner till källaren. Och det var då som hon noterade den här hinken. Som då stod precis bredvid trappan.
0: Mm.
2: Och efter att då ha tittat i hinken så väckte hon stiv Som gick ner tillsammans med henne då tillbaka till källaren för att titta hinken. Och han hade svårt att se för han hade inga glasögon på sig. Och att, ja, han hade liksom dålig syn liksom. Mm. Och först trodde han att det såg ut som ett djur som låg där i. För att det var liksom massa hår och grejer. Mm. Så hon, han fattade först inte vad det var, men Terra var ju liksom men utom sig av men liksom, kan, vad fan är det man som kan händer. Ju tänka,
1: man kan ju förstå båda, liksom. antingen så är man en sån ja. som bara, oh my god, det är ett huvud. Eller ser man där, vad i helvete är det där?
2: Ja, vad är och då det vet, man går det närmare någonting? och
1: närmare och liksom ja. typ pet. Alltså sådär har ju jag gjort med, om Nox har dragit in löv eller grejer, man bara, är det där en... Spia, är det en bajshög ja. <laughs> Eller är det en mus
2: <laughs> det är det jag ser. Och så
1: går man liksom närmare Och närmare tills man är typ ända på det Och bara, Jaha. ja men,
2: alltså, okay, det, är lite,
1: <laughs> det är lite de reaktionerna Man kan få, så jag kan verkligen förstå Båda ja. här Att hon ja. är så här: det är ett huvud Och han bara, jag vet inte fan
2: <laughs> Jag vet inte vad det är för någonting Nej men det, är, man, och det kan ju också vara Någon slags försvarsgrej också Ja. Kan jag tänka mig att man blir så här med gud nej men det är nog bara ett djur Eller det är nog ingenting att tänka på utan, ja. ja
1: men precis Man försöker men... ju ta det som känns Mer rationellt eh, Och säga men det är en Död kanin istället för att tänka Det är ett huvud, ja. ett huvud.
2: Det är ju inte det första man kan tänka på eller, men, Nej ja.
1: men precis
2: Ja, eh, ja men och sen gick de upp till köket och där liksom satt de och försökte förstå ja, vad är fasen är det vi har sett eh, och sen efter en stund så ringde då Steve eh, 911 eh, och ungefär klockan 04.15 så blev polisen i Brown County kontaktade av Green Bay polisen som bad dem att leta efter en guldfärgad minivan som kunde befinna sig vid en bostad på 2353 Eastman Avenue. Och det var samma adress som de hade varit och rökt på vid. Mm -hmm. Så polisen de åkte till adressen och där kunde de då se bilen som var parkerad utanför bostaden. Och när polisen närmade sig bilen så lyste plötsligt lamporna på bilen upp. Precis som när någon låser eller liksom låser upp bilen med en sån här nyckel sån, mm, som mm. Man, kan, ja, man kan låsa en bit från bilen helt enkelt. Mm. Och samtidigt som det då hände så kom en person ut ur en av dörrarna till en av bostäderna som polisen då senare identifierade som Taylor. Så det var hon som kom ut. Um, och när polisen då satte handfängsel på henne och förklarade att de ja, letade efter henne, liksom att hon hade en sån här warrant eller vad det heter, mm. så lade de märke till eh, torkat blod på hennes tjocktröja samt eh, utsmetat blod på båda hennes händer. Och polisen la även märke till vad som såg ut som ett blodigt skoavtryck i snön, precis utanför bilen. Och på plats utanför bostaden så tog även polisen bilder på Taylors händer och på ena tummen så fanns det ett djupt skärsår. Och när Taylor kom till polisstationen så samlade polisen ihop alla hennes kläder för att de skulle då undersökas vidare. Och vid klockan 06.30 så tog två detektiver över på polisstationen då och började förhöra eh, Taylor och det första förhöret pågick i ungefär sex timmar med då pauser och toalettbesök och ja, lite mm. sånt där eh, och jag kommer återvända till det här förhöret lite senare eh, men eh, ja eh, så, att, så att ni inte tänker varför berättar du ingenting om det utan det kommer <laughs> Okej. Okay. Ah. ja eh, och runt klockan 11 på förmiddagen så anlände en rättsläkare tillsammans med en doktor slash rättsläkare som heter Tranchida. Eh, varför jag säger hans namn så är det för att han senare även gör obduktionen. Mm -hmm. eh, han nämndes väldigt mycket i rättegången så det är därför jag har valt att säga hans namn. Men de kommer då till bostaden i varje fall. Och rättsläkaren blev då underrättad om vad man hittills visste och att det här huvudet då man hittat förmodligen tillhörde kärd. Och polisen de var säkra på att fler kroppsdelar skulle finnas i källaren. Och rättsläkaren fick då se bilder på kärd för att då kunna jämföra om man då hittade några fynd. Stämmer de överens med hur han såg ut? Eller liksom, ja, sådär. Och det som Kjärd bland annat hade var en tatuering vid tinningen på höger sida av ansiktet. Så att ja, med lite sådana saker typ om man hade någon levefläck på något speciellt ställe eller något är. Ja. Mm. Ehm, och förutom då hinken så började rättsläkaren tillsammans med polisen och då han, Dr. Tranchida undersöka en blå väska som då stod på byrån mitt emot sängen. Och enligt uppgifter från detektiverna som då intervjuade Taylor ska hon då berätta att, att resten av hans kropp skulle finnas runt sängen. Och på utsidan av väskan så kunde de se vad de trodde var mänsklig vävnad. Och rättsläkaren undersökte även en svart och rosa ryggsäck som de hittade vid fotändan av sängen på golvet. Och väskan såg ut att ha blodfläckar på utsidan och Båda de här två väskorna innehöll kroppsdelar eh, samt olika knivar. Mm
1: -hmm.
2: ja. Och efter att de två väskorna undersöktes eh, så undersökte de en blå plastlåda. Typ som en sån här tote bag, alltså en stor typ back. Ja. Eh, som då var placerad på golvet vid sängens huvudända. Och på den här lådan så noterade man blodstänk. Och överst i lådan så låg det tvätt. Och när de då lyfte bort allt tvätt så hittade man eh, typ torson. Eller vad säger man? Heter det torso. Men Nox. Snälla. Han är
1: jättesur.
2: Vad är det för någon Ja Han
1: är jättesur. Jam?
2: Jag bara hörde han bara...
1: Mäh. Han är andra gången nu. Nej, han är Hallå. jättearg.
2: Gå och lägg dig. Han
1: håller på att svinga efter mig.
2: Vi har viktiga saker att prata om här än ditt jamande. Han
1: är eh. så, så jävla tönt. Asså. Alltså. <här> jag trodde jag nästan hörde. inte att du skulle höra det. Men...
2: Jo, jag hörde det. Vad jag, hörde det. jag gillade. han gillade. Eh, ja, men de hittade, no. hittade tåg så ni var i fall, av en man. Eh, mm. Med armarna fortfarande kvar. På uh, uh, uh. Mm. Eh, och förutom det så fann de även en del organ i lådan, eh, de tittade även i andra väskor och lådor i källaren men kunde inte hitta några fler kroppsdelar. Nej, Nej. och, och vad min rest...
1: stol knakade där, ursäkta.
2: Jag hörde det också faktiskt. <laughs> Ja, eh, men något rättsläkaren och dr. Tranchida snabbt la märke till var att det fanns inte så mycket blod i källaren, förutom då i väskorna och den här lådan. Nej, men precis. Eh, ja, och det man till en början kunde se var då blod i sängen och eh, vävnad i duschen. Alltså kropp. Mm. Alltså, ja, just så, ja.
1: Jag tänkte inte mm. på att det fanns ett badrum, nej.
2: Ja, det finns ju en dusch. Precis. Och när rättsläkaren Dr. Trunchida och polisen gått igenom källaren och undersökt de kroppsdelar man hittat så saknades ju då fortfarande nedre delen av kroppen.
0: Mm.
2: Och rättsläkaren fick då information om att det kunde finnas kroppsdelar i en minivan som polisen i Green Bay hade bärjat till polisens bevisenhet. Alltså okay. den minivan som de hade åkt i tidigare.
1: Ja ja, hennes bil då.
2: Ja, egentligen inte hennes bil Den står inte på henne Men hon hade tagit den ändå för att hon tyckte att hon fick det
1: Ja, okej okay. Men bilen ja. hon använde
2: Ja mm. ehm, Och tillsammans då med Dr. Tranchida Och några från polisen Så begav sig rättsläkaren dit Och efter att ha tagit kort på bilen Och gått igenom en del av innehållet Så hittade de en låda till en sån här Crockpot, alltså en sån här slow cooker Som ja. man kan laga grejer i och den lådan innehöll då delar av båda benen.
1: Men mm. vad i helvete! Ja.
2: Och förutom rättsläkaren då och den här Dr. Tranchida så befann sig även två kriminaltekniker i bostaden. Och de topsade en del ytor samt tog kort och dokumenterade olika föremål som då hittades i källaren. Och källaren så hittade man bland annat två hundkoppel i metall, eh, sex knivar eh, och en dildo som teknikerna tog med och testade då för DNA.
1: Alltså hundkoppel i metall men är du typ kedje? Ja,
2: kedje. Sådana där du vet som har en sån här choke color. Alltså sån, eh...
1: Ja, ett strypkedja.
2: Ja, till hundar. Ah, ja, Två mm. sådana hittade de.
1: Jag var ja. bara, menar du att de var så här så hård metall som typ hanklå fast för halsen eller okej. Okay. Nej,
2: ja utan sådana här striphalsband. Liksom, ja, till hundar. Ah, okay.
1: mm. Ja, okej.
2: Ehm, ja. Och de här testade man då för DNA och kriminalteknikerna tog sig även till polisen då bevisenhet där de undersökte Taylors minivan och från både källaren då och bilen, så tog de med sig föremål som de senare undersökte på polisstationen och det här var då en burk med Clorax savetter, alltså typ så här städ wipes.
1: Ja med blek blekmedel ja. eller?
2: Ja det var blekmedel. Jag vet inte vad som hände. Med är på blekmedel, det. men Clorax. är inte det med typ vad heter det? Klorin.
1: Ja men precis.
2: Ja. Sen en flaska med rengöringsspray, sån här fläckbottagare, mm -hmm. en kniv och lådan till den här crockpotten. Och efter att ha undersökt alla föremålen så fann man fingeravtryck på samtliga föremål som matchade med Taylor. Och man hittade även DNA från Chad på Taylors händer, på dildon, på hundkopplen, knivarna, crockpotlådan, Taylors byxor och tröja. Mm. Och dagen efter så återvände kriminalteknikerna till källaren Och där använde de sig av ALS-lampor Vilket står för Alternate Light Source Method Vilket då är lampor med ett speciellt ljus Som gör att man då kan se olika biologiska vätskor Typ som blod
1: Mm -hmm. ja, det har jag nog inte hört talas om Jag trodde att du Nej. skulle säga att de gick och Använde sån där Lysol Eller vad heter det
2: De kommer använda det också Eller ja, ja Bluestar kommer de använda
1: Ja men så när de, de kan spraya och så tar man en UV-lampa
2: ja, Och det är så, så ser man om det är blod Ja det är Bluestar
1: reagerar. Ja. Lysol är väl rengöringsspray Kommer jag på nu
2: Ja det kommer strax Jag kommer prata om detta också Ja Alldeles strax. <laughs> Men det här använder man då i duschen i källaren och runt de här madrasserna. Och förutom det så använder de sig av då Blue Star. Och det är en kemikalie som är baserat på luminol.
1: Luminol, eh, inte Lysol. Luminol.
2: Nej, precis. Lysol, är ju,
1: ju. Lysol är ju typ Clorax-spray.
2: Men är det inte något sånt? Jo, Lysol, det är det. <laughs> ja. Luminol i varje fall.
1: Luminol menar jag.
2: Ja, jag förstår.
1: Nej, de, de går dit och sprayar klorin så att de ska se blodet ja. bättre.
2: Bara, vem vet tycker det, det funkar jättebra. Ja, ja,
1: ja. ja men, men det det här är då. på samma blad.
2: Ja, men det här reagerar ju då med hemoglobinet i blodet. Mm. Och det gör att man kan se blod som inte går att se med blotta ögat. Mm. Och det man fick fram var att det fanns både spår av blod och mänsklig vävnad i duschen. Och i golvbrunnen i duschen då. Samt blodstänk runt madrasserna och under madrasserna på golvet. Så att mm. någon har alltså flyttat på madrasserna.
1: Jo, så och, det, det där är ju skitbra också. För även om du tycker att du har städat. Det enda som det inte funkar efter det är väl typ blekmedel. Men annars om du typ... Ta en vanlig allrengöring och torkar och du kan tycka ja, att du har bort det, blod. så kan det där luminolet göra att det syns i alla fall. Ja, så det, är... det är det som
2: är med många fall att de tror att de har städat och sen så tar de sånt och så ser de ju ändå att det är utsmättat blod för att det tar ju ja. fram liksom varenda liten
1: Ja, så det är som partikel, att kolla på CSI typ. ungefär. Liksom.
2: Ja, lite så. Det är lite coolt ändå måste jag säga.
1: Ja, det är det verkligen.
2: Ja, och förutom det så var även den översta madrassen den hade en större blodfläck och där hade blodet liksom åkt ner flera lager i madrassen.
1: Mm.
2: Och innan vi fortsätter så tänker jag att vi tar
0: en liten paus. Ja. Yeah.
1: Välkomna.
2: Välkomna tillbaka till Lukas eh, Sagostund. Eh, ja. Nej, men, eh, ja, förutom då att ha varit i källaren och vid min var även då Dr. Transida ansvarig för den rättsmedicinska undersökningen eller obduktionen av Chad's kropp. Och då detta inträffade under covid-19-pandemin så började man med att göra en toppsning av Chadds näsa och den visade faktiskt att han var positiv för covid. Jaha! Yes. Och efter det så röntgade han kroppen och det gör man för att liksom kunna se om det finns andra alltså frakturer och sånt som inte syns utan på kroppen. Mm. För det var ju sådana, alltså det var uppenbara frakturer, såklart där, där kroppen hade blivit kapad på olika ställen. Ja, jo. ja, men de ville se om det fanns ytterligare sådana grejer. Mm. Och det här gjorde man då när kroppen fortfarande låg i liksom men, liksäcken. Mm. För jag har inte skrivit upp det. Men problemet var att som kroppen var styckad. Så då, var det, då använde de sådana här bodybags för spädbarn. Mm. Så de liksom la som en duk och sen lade de kroppsdelen och sen la de duken i en sån där infant bodybag mm. och sen stängde de den och sen så samlade de ihop alla de här säckarna och la det i en stor säck. Mm. Så när, de, när kroppen kom till rättsmedicin så var den inpackad i en stor och sen så fick han ju då plocka ut del för del när han mm. väl skulle börja undersöka. Ja. Ehm, och efter det så alltså röntgen-grejen så togs varje kroppsdel ut och fotograferades så som den var innan det att ehm, han då tvättade och rengjorde de här kroppsdelarna.
0: Mm.
2: Och innan dess så gjordes även toppsningar av så här, olika delar av kroppen, typ under fingernaglarna Eh, under eller på handflatorna, på handryggen på magen, alltså på olika ställen för att mm. se om det fick, fanns någon DNA på mm. de olika kroppsdelarna eh, och sen när de kroppsdelarna då var tvättade så började transida undersöka utsidan av kroppen för att då dokumentera alla skador och för att se om ens alla kroppsdelarna fanns, det var ju också en del av ja, det man, hela
1: Om man var helt säker på att alla kroppsdelar var hans. Liksom.
2: Ja, precis. Ja. Där hade man eh, kommit fram till att mm.
1: det, det matchade. Mm.
2: Och slutsatsen av den här undersökningen var då att Chedd dog av strypning. Mm. Säger man strypning? Ja, det säger man. Att han ströps ihjäl. Ja, strypning. Ja. Eh, och det fin som talar för detta är att Cheds nackdelar och huvud var missfärgat och var lila till färgen mm. och det innebär att blodtillförseln till resten av kroppen hade då blockerats mm. eh, och man hittade även petecker eller ja, brustna blodkärl i ansiktet i ögonvitan och i gummen i munnen mm. det fanns även blödningar i musklerna i halsen och skador på mjukdelarna in i halsen och allt detta är då förenligt med ett kraftigt tryck mot kärdshals. Mm. Och man kunde även se märken på tungan som var konsekventa liksom med hur kedjorna på det här hundkopplet såg ut. Så det, var liksom, det hade liksom blivit, vad ska man säga, eh, en intryck i tungan mm. efter kedjan. Mm. Och det var fortfarande kvar under undersökningen. eller ja så att, ja. Och undersökningen visar även på att alla övriga skador på kärds kropp hade då gjorts eller utförts, eller vad man nu säger, efter det att han strypt till döds. Då de här skadorna inte blött så mycket. Mm. Så det var ju därför man inte hittade så jättemycket blod i källaren. Mm. Och. Ja, det är ju helt enkelt så att när man dör så liksom slutar ju hjärtat att slå och blodcirkulationen avtar och så där Och då pumpas det ju inte ut något nytt blod i kroppen. Nej. Ja. Ehm, och ehm, nu kommer jag komma in på lite övriga skador. Och det här är ju grovt. <laughs> ehm, för övriga skador på kärdskropp är ju då avlägsnandet av själva huvudet. Och det här hade du gjort på nedre delen av nacken. På stora delar av ryggen har alla tre lagren av skinn bort samt eh, samtliga muskler.
0: Mm.
2: Och torson hade då kapats av precis typ ovanför könsorganet. Den höga armen har man försökt kapa av i axeln. Och den vänstra armen har man försökt kapa av i armbågen men har inte ja, gjort färdigt eller vad man nu säger. Nej. Vid magen och låren har man skurit bort bitar av skinn och kött. Eh, på höger lår hade all mjukvävnad skurits bort och där fanns det bara skelettet kvar. Det vänstra benet hade kapats av vid knät samt vid vristen eller ankeln foten har sedan placerats inuti vänster sida av bröstkorgen okay. och på höger sida har underbenet kapats förutom allt detta har samtliga organ tagits ur kroppen ett efter ett samt att könsorganet skurits av hmm. Och eh, Dr. Tranchida har gjort slutsatsen att det här förmodligen har tagit flera timmar att genomföra. Mm. Eh, och det gjordes även en eh, toxikologisk undersökning av Chadds blod. Och då det var svårt att få tillgång till blod från hans kropp av ganska <laughs> självklara anledningar så tog då ett prov från lådan, den här stora blåa plastlådan där man då hittat delar av koppen. Och därför så är inte provet hundraprocentigt tillförlitligt för det kan innehålla vatten och kanske ryggmäs, ja, alla mm. andra grejer. Men det var det nog kunde komma fram till. Liksom. Och provet visade att det innehöll kokain, Eh, kokain, metaboliten, benzoylacigen. Jag vet inte exakt vad det är, men det är väl någon del av kokainet. Mm. Amfetamin, Mariana och eh, nikotin.
0: Mm.
2: Men eh, ja, ingen av de här fynden har då enligt eh, Dr. Tranchida med kärdstöd att göra. Utan det är just det att han han stryptes. Mm. Och eh, nu kommer jag komma tillbaka till förhöret Som då hölls med Taylor den 23 februari Och där berättade hon för detektiverna då Att eh, hon kände Chad sedan high school Och att han var hennes expojkvän Och de dejtade under tiden som de då gick i skolan men efter det har de enligt Taylor bara träffats som vänner. Och hon berättade att hon bodde vid Eastman Avenue med en man vid namn Scott Holmes. Och Taylor berättade även att minivänen hon använde var då hans bil, alltså den här Scott Holmes. Mm. Och En av detektiverna förklarar att de då hittat Shads huvud i källaren och undrade då vad resten av hans kropp var. Och hon svarade då att den fanns i huset precis vid sängen och hon fortsatte berätta att hon gosade eller kielade med kroppen i sängen så den borde vara där någonstans. Okej. Okay. Ja, hon förklarar att hon och Chad var ensamma nere i källaren och att hon förmodligen varit där i två dagar utan att ha lämnat huset. Taylor berättade att hon och Chad kom hem efter att de varit iväg och rökt metanfetamin med en vän. Och väl tillbaka i källaren så ska de då ja, börja vara lite intima. Och Taylor ska då ha tagit en kedja till ett hundkoppel och Chad har då trätt över sitt huvud. Och hon berättar att både hon och kärd gillade att bli strypta under sex och att de brukade göra det. Och då blir man så här, ja fast ni brukar ju inte ha sex med varandra så hur vet du det? Mm. <laughs> ja. Eh, men vad man då kan utläsa från det här förut är att Taylor var helt enkelt inte säker på att kärden gillade att bli strypt utan det känns som att det är någonting hon bara har fått... Ja, hon sa så för att hon tänkte att det skulle rättfärdiga Saken på något mm. sätt. Och hon återkom sedan till kärls huvud igen och eh, sa att hon inte kan förstå att hon glömde hans huvud i källaren. Och då frågade detektiven om hon tänkte ta med sig huvudet. Och då ska hon ha svarat att hon gillade hans huvud.
1: Men vad i helvete?
2: Ja. <laughs> Och hon skattade sedan medan hon då sa till detektiverna att de kommer få det svårt att hitta alla kroppsdelarna då alla är styckade. Och när detektiverna sedan frågade vad kroppsdelarna var svarade hon att de var i källaren. Och hon berättade att hon tänkte ta med sig alla delarna eh, alltså från källaren och att hon glömde huvudet och att hon ville, ville ha det helt enkelt. Okej. Okay. Ja. Och när hon får frågan om hon fick med sig någon kroppsdel berättar hon att det finns i bilen. Och Taylor sa att hon tror att det är en fot eller ett ben som hon fick med sig. Och när hon då får frågan kring vad hon gjorde med huvudet berättar hon att hon lade det i en svart ting med en handduk på. Precis som poliserna hittade. Och Vid frågan om hur hon styckade kroppen så svarade hon att hon använde sig av knivar. Och då hon inte hade med sig några verktyg så tog hon knivar från köket. Så hon har alltså under dagen gått upp och hämtat knivar. Medan Steve och Terra varit hemma och bara gått ner med dem igen. och mm. Ja, och Hon har då försökt hitta knivar som var vassa nog men menade på att en brödkniv funkade bra. Japp. Alltså jag, jag
1: kan inte först, alltså förstå som utredare och sitta och ja. höra det här.
2: Ja, ja, ja. Hela det här finns ju på Youtube så det är bara att söka och titta. Hon, är, hon skrattar typ hela tiden. Skämtar tycker det är jätteroligt.
1: Men man måste ju sitta där och bara, nej, men det här kan inte vara på riktigt.
2: Ja, ja.
1: Men Tyvärr, så har man ju ja. sett videos med människor som hon som... Och fyllan kör ihjäl två personer och bara... Får jag gå till skolan imorgon? Ja, jag vet. Åh. Får jag gå till alltså skolan jag... på torsdag då? Bara, man är äh, är vän, Du kommer en
2: fängelse, men visst.
1: Hon är ju helt oblivious. <coughs> alltså, hon fattar ju inte. Ja, hon eller?
2: är ju... Helt jag bara, bakom flötet.
1: Ja, nej. Alltså, nej men alltså bara, och man vet ju hur den ja. polisen reagerade. När han liksom bara... Men nej, alltså... Hörde vad mm. jag säger åt dig. Och förstår du att sitta med någon som bara namnade så alltså, jag fick med mig med men jag ber eller någonting. Men...
2: Ja. Nej, det... ja men det, ni kan gå in och söka på hennes namn kommer upp, så kommer det upp. Kan ni titta själva. Um, nu ska vi se. Här. Ja och efter att de pratade om det så kommer de tillbaka till de här hundkopplen och att Chad då ska ha tagit fram dem från sin fick och att det var en till honom och en till henne och hon ska då börja strypa honom och hon menar på att han fick då ingen chans att strypa henne utan hon började strypa honom och han liksom försökte kämpa emot som jag förstod det rätt mm -hmm. men hon menar på att hon blev galen och att hon inte förstod att han var död förrän hans ansikte ändrade färg och blev lila men han ska ju då även ha hostat blod och kissat på sig. Men trots det så slutade hon inte strypa honom. Hon berättade även att hon kunde höra hur hans hjärta slog sakta och saktare. Och hon menade på att hon inte ville att han skulle dö utan att det blev bara så. Ja, för det är så det blir och efter att hon då insåg att han var död så tvättade hon bort blodet från honom och sedan började hon enligt henne själv att leka lite med honom.
1: Ja men vad fan!
2: Japp. Och hon lekte då med hans penis och utförde oralsex på honom. Men alltså... Då var han redan död.
1: Ja men...
2: Mm. Och under tiden använde hon en dildo som hon förde in i hans mun och i hans anal, eller rumpa, eller vad man nu vill säga. Och när hon då lekt färdigt med hans kropp så skar hon av hans penis. Och sen så la hon den i samma svarta hink som huvudet senare hittades i. Och hon berättade att när hon ströp honom med kedjan så fortsatte hon för att hon ville se vad som skulle hända. Och Taylor berättade även att Chad förmodligen trodde att det skulle ha sex när han då tog fram de här kedjorna men att hon istället började strypa honom. Och hon menade återigen på att han gillade att bli och att hon skulle citat Walk him like a dog. Och hon berättade att hon göt av att strypa Chad. Och Taylor förklarade även att när hon älskar någon väldigt mycket så vill hon döda det. Mm. Och det får ju en att fundera på att eh, har hon dödat något djur någon gång kanske eller? har Ja så har hon det. Det finns ju annan? liksom det
1: här cute aggression. Du vet när någonting är så gulligt som man bara vill krama det liksom. Ja, men det, ja
2: det kan man ju bland själv känna man bara. Gud oh, det är jo, men,
1: tänk, det är den känslan fast gånger Ännu en välja. miljon.
2: Ja, du gör faktiskt verk av sak, eller känslan eller vad Ja, men precis man. Ja, eh, men samtidigt så kan man ju fundera på, kan det vara så att hon kan ha tänkt göra det förut, eller att hon har alltså, gjort
1: det Alltså det låter ju inte som någon så här hjul. huxflux, utan det känns ju som att hon har gjort någonting förut och...
2: Ja, precis Ja, men i varje fall eh. Efter det då så återkom de återigen till Tjads huvud och Till berättade att medan hon utförde oralsex på honom när han då redan var död så ska hon då också ha börjat skära honom i halsen.
0: Mm
2: -hmm. ja, hon beskriver i förhöret att hon blev irriterad över att det tog så lång tid att stycka kroppen och att hon både tagit mer droger för det hade förmodligen hjälpt henne att orka. Mm. Och hon minade även på att hon inte hade rätt verktyg att använda och att det enligt hennes sög att hon inte hade det. De bara, men du tänkte aldrig på att ringa ambulans eller polisen eller sådär. Nej, det, varför liksom? Vad, vad var det för fråga? Mm. Um, för det var liksom typ så här, men han var ju redan död så då var det lika bra att bara fortsätta. Um, och och det här tycker jag är så fruktansvärt sjukt bara. Och Hon beskrev även att när hon skulle skära av huvudet på kärd så låg han på rygg på sängen med huvudet hängandes utanför madrassen. Och på golvet, precis under hans huvud så hade hon då placerat den här hinken. Så när huvudet då ja, var av så liksom ramlade det ner i hinken. Man bara Okej. Ja, visst. Och så sa hon typ någonting i förhört också. Jag önskar att jag tvättade av det för jag ville ju ha kvar hans huvud. För jag älskade det så mycket typ. Man bara... Japp. Ehm, och hon beskrev det även att hon ämen, tog ut alla hans organ och lade dem i olika påsar. Som hon då stoppade i de här olika väskorna. Och under sin tid i häktet så gjorde sen psykologisk utvärdering av Taylor och den fann då henne lämplig att ställa sig inför rätta. Och på grund av att Taylor attackerade sin första försvarsadvokat under ett besök i rättssalen så valde försvarsadvokaten att dra sig ur och Taylor tilldelades då en annan advokat inför då själva rättegången. Och rättegången började den 24 juli 2023, så den var ju för typ för någon månad sedan. Mm. Och under rättegången så vittnade Taylors pappa, som även han sitter i fängelse, för att ha sexuellt utnyttjat en 13-årig gammal flicka. Pappan berättade i rättegången att Taylor föddes 1997, så hon är ju typ 25 men hon ser ut som att hon är 50 Alltså hon ser seriöst jättegammal ut. Mm. Um, och när Taylor var 11 år dog hennes mamma i sömnen. Och hennes bror dog i en motorsykkelolycka förra året. Och hennes pappa gifte om sig med äktenskapet följde isär när han då greps för att ha våldtagit den här flickan. Så man bara, ja det förstår jag också att jag gör det gör uh, Och Taylor är gift uh, med en man som heter Warren Chabisnis. Så det är därifrån hon har fått efternamnet. Mm. Och de gifte sig på Allerätans dag år 2020. Hon var ju gift med honom när hon gjorde det här mot Chad. Och han var ju då vid hennes sida under hela rättegången. Och det här ju var han då trots att han också sitter inne för innehav och försäljning av droger. Så att... Han sitter ju också i fängelse. Så pappa sitter i fängelse, hennes man sitter i fängelse och du sitter hon också i fängelse. Och eh, den här Warren då och Taylor de har en son tillsammans. Eh, och den här sonen bor hos, alltså det står ju bara grandparents, så jag vet inte om det är far- eller morföräldrarna men det är i Texas i varje fall. Så jag tycker bara det känns så sjukt att hon liksom är gift, har ett barn och sen går hon och dödar en snubbe som hon typ ha tillsammans med som hon älskar jättemycket och hon vill ha en, hans huvud och jag vet inte. Men Taylor valde i alla fall att inte yttra sig under rättegången så när alla vittnen hörts så fick Juryn då börja överlägga. Och då tog Juryn en halvtimme att överlägga innan de fann Taylor skyldig till överlagt mord third degree sexual assault och det är typ som jag fick fram det att ha sexuellt umgänge med en person utan samtycke och brott mot griftefridan och eftersom Taylor inte ansåg sig vara skyldig till detta så behövde juryn då även utvärdera om hon genomförde de här handlingarna då mm. när hon var påverkad av en allvarlig psykisk störning och denna gång behövde juryen överlägga ungefär 40 minuter innan de kom fram till att de inte var påverkade av någon psykisk störning. Och Taylor sitter just nu i fängelse vid Brown County Yale i Wisconsin och väntar då på sin dom som faller den 26 september. Så jag tänker att när domen har fallit så tänker jag att då kan jag bara ta upp det här i podden så att ni vet vad hon får för mm. fängelsestraff. Jättebra! Ja, och på Green Bay's begravningssida så kan man läsa och det här är då ett citat alltihopa. In loving memory of Chad Thiron 1997-2022 så står det Chad Rock Thiron. 24 avled oväntat onsdagen den 23 februari 2022. Chad föddes den 7 september 1977 i Green Bay, Wisconsin till Tara Packnish och Michael Tyron. Eh, Chad gick i skolan vid Howard Su Su Suamico Suamico vet inte hur man uttalade. Det stavas S -U -A -M -I -C -O. S-U-A-M-I-C-O Suamico
1: du, det vet inte jag. Ja.
2: Som barn, då i alla fall. Och Han arbetade senare med sin far och farfar på deras familjeföretag. Kärd tyckte om att kampa, spela spel och umgås med sin familj. Han var mycket snäll och medkännande person som ofta tänkte på andra före sig själv. Mm. Han var en begåvad konstnär och han tyckte också om träsnideri. Kärd efterlämnade sin mamma. Tara, pappa Michael, syster Eva, syster Chilivia och bror Bo. Morföräldrarna, farfar, farmor och många mostrar, farbröder, syskon, barn, bror, sång, och vänner. Mm. Och sen ett firande av kärleksliv kommer att hållas vid ett framtida datum. Så det var det. Åh, oh, jesus. Mm -hmm.
1: Det Nej men alltså det här går inte att ta in
2: Nej Det var en väldigt bra rättegång Tycker jag De mm. hade kallat väldigt bra vittnen Och Det som jag inte har tagit upp Men som de pratade mycket om I rättegången Det var när de förhörde personer Som då hade tömt hennes telefon Och hon Alltså Vad man får få sig Eller vad man kan få fram är att hon Avgudar ju eh, Jeffrey Dahmer eh, Hon har ju typ så här bilder på honom när han typ så här: walk sexy into court och liksom eh, ja man får liksom och vad heter det. För svarsadvokaten var liksom så här. Ja, men jag tycker inte att vi ska ta upp det i rätten. Och att Jag tycker inte att djuren ska få ta del av det här materialet. För jag vill inte att hon ska liksom ses som någon eh, såhär så kallblodig mördare bla, bla 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 och advokaterna bara jo fast vi tycker ändå att det har en viss eh, bevisbörda att hon ändå liksom eh, avgudar en person som har gjort de här sakerna och det var mm. ju också typ i Wisconsin tror jag att han höll till eh, så att de liksom sa att jag tycker ändå att de ska få ta reda på detta och sådär. Så att hon hade väldigt mycket bilder på honom och mycket ja, kärleksförklaringar mm. och sånt.
1: Alltså jag tycker det säger en hel del <clears throat> om en människa.
2: Ja men jag tycker också det. Ehm, och ehm, just det här att hon visar ju liksom ingen ingen, vad ska du säga remorse, vad heter det på svenska? Ingen ånger för mm. vad hon har gjort. Mm. Och under rättegången när de liksom tar upp typ Ja, men som obduktionsbevis alltså materialet när de pratar om hur ja men, utredningen DNA-prover, när de tar upp det där med dildon och grejer alltså hon sitter ju typ och skrattar och mm. himlar med ögonen och tycker ju mm. att de som förhörs är typ jättekomiska och roliga alltså
1: jätt... ja nej, det är ju någonting
2: ja men så att ja Ja,
1: jag, jag vet inte ens vad man ska säga. Jag tycker bara det är... Ja, ja, det är sjukt. Det är vad det är.
2: Ja, det är väldigt sjukt. om man undrar ju liksom... Ja, jag vet inte. För hon menar ju på att ja, men det var drogerna. Om man bara... Ja, ja så visst, fast... det kan
1: säkert bidra, men...
2: Mm. Ja, såklart. Men, men då men... blir det
1: kanske det där att man flippar och... och slår någon eller så. Det är ju inte det mm. här. Det här är ju liksom det krävs Nej, som... mer. Det är inte bara en olyckshändelse.
2: Nej. Nej men för som jag förstod det hela så har de ju liksom då, de har ju varit iväg och så har de ju rökt på både cannabis och metanfetamin Sen har de åkt hem till hans där källaren och där har hon ju då börjat eh, strypa honom. Sen har hon då liksom tid att liksom, men, leka lite med honom som hon uttrycker det. Eh, sen har, berättar hon liksom att hon började då liksom att ha kapa av huvudet och sen har hon liksom slumrat till och så har hon vaknat till igen och så har hon fortsatt och så har hon typ lagt lite grejer i någon väska och sen har hon somnat till igen och sen har hon vaknat och så har hon fortsatt. Så det har ju liksom tagit ett helt dygn av att mm. göra allt det här. Mm. Eh, och, hon, och så säger hon hela tiden men typ så här, jag blev, I got lazy. Eh, alltså att hon blev lat och att hon inte åkade göra färdigt så det hon hade tänkt göra. Och det var därför som hon lämnade kvar kroppen i källaren för hon orkade inte ta med sig den. Och, eh, mm. Jag menar att hon glömde huvudet. Och att hon, alltså, det är liksom, hon har ju ändå haft... Så lång tid på sig mm. att så här, vad är fan det är det jag håller på med?
1: Ja, ja det är det jag menar um, också.
2: Ja. Men då har hon ju inte, hon har inte verkat tänka så. Liksom, så att, ja. Nej. Ja, mm. nej. Men, det blir
1: eh, spännande att se vad hon döms till.
2: Ja. När Vi var det du så här, sa om, nu? 26 september. Det är snart. Så med 21 dagar
1: 21 Om tre veckor.
2: Ja, så jag tänker att då kan jag flika in och bara
1: ja, berätta. Ja, men det mm. tycker jag låter jättebra. För att, eh, mm. det är nog inte bara jag som blir nyfiken. Nej, men alltså, det är
2: ju väldigt nytt det här fallet. Så det var därför jag först var jag, så här. Om
1: jag tittar på det så gissar jag på att hon kommer få tid.
2: Det tror jag också.
1: Men sen om hon får with or without parole. Det är ju en annan sak.
2: Alltså, ja, jag får en känsla av att det kommer vara utan. Mm möjlighet till villkollig
1: Här i Sverige har de väl fått 13 månader och en böter på
2: 40.000. Men typ jag vet inte <laughs> om de har dött straff i Wisconsin Wisconsin. Wisconsin, Wisconsin
1: du vet jag inte death
2: penalty, vi ska se.
1: Uh, jag tror inte det.
2: nej, det, de tog bort det 1853 men att det har varit, vad heter det? det har varit, ättempt, ähm, ähm, vad fan heter det? Äh, försök, tack. Mm. <laughs> 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 att, <laughs> ja, vad menar du? <laughs> jag menar att göra att äh, ta det, alltså, ta tillbaka det.
1: Mm. Ja. Jöss, jöss. Ja, jag Ja, men det var det som sagt. Det.
2: Ja, var så Vilken um, säsongstart? Ja, jag tänkte det, vi går in with a bag.
1: Ja, men lite så. Eh,
2: sen kan det bara gå ut för.
1: Ja. Eller, <laughs> <något>. <laughs> Nej, men Nej, jag tycker ja. att vi... det här har
2: varit ett väldigt intressant fall. Eh, ja. Även om det är sjukt. Och eh, det är ju sådär. Men eh, ja. Jag mm. tänkte att jag ville ta det.
1: Ja, men det, det var du stenhård på att det ville du ta. Mm. Yeah, och vi har ju i stort sett planerat upp hela säsongen. Vi satt ju hjälptes åt och och sådär. Alltså, mm. Vi hoppas att det ska bli en bra säsong Sen kan det komma ändringar alltså, ja. Som inte ni märker av Men som vi är här nej men jag tar det här istället Eller jag byter mm. plats på dem eller, eller så
2: Precis. Så är det mm. Men ja, det var allt ja. Och Om man vill kontakta oss Vad gör man då?
1: Ja, har man Instagram så går man in på Podcast. Alltså ståpäls utan å Och äh jag <tryckning> har mm. efter. Vilka bokstäver är um, Och vill man mejla oss, på Instagram så kan man ju följa oss, kommentera på en bild eller skicka ett meddelande. Om man inte hör det och heller vill mejla, hellre vill mejla, så är det stapalspodcast och Lukas skriver alltid det här i avsnittsbeskrivningen. Men så kommer ni ihåg liksom podcast. då har ni liksom både mail och Instagram kan man säga.
2: Ja, precis.
1: Och nästa vecka Så mitt första avsnitt kommer inte vara Så här
2: Nej, nej.
1: Det kommer kanske vara lite obehagligt För vissa ändå
2: mm.
1: Men det blir ett helt annat ämne Så kan jag säga
2: Ja precis, det blir det Och det kanske kan behövas lite Jo men
1: vi, vi försökte ju Lägga upp nu, vi försöker alltid lägga upp Så att det inte blir för repetitivt
2: Nej precis så. så är det.
1: Mhm.
0: Mhm.
2: Ja, men tack för att ni har lyssnat.
1: Tack så mycket och glöm inte att sprida podden. Då blir vi jätteglada.
2: Ja, det blir vi. Mm. Ta hand om er.
1: Ja, det är så bra. Så hörs vi nästa ha, vecka. Det, det gör vi. Hej då.
2: Hej då.